0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter Mélodie Jagnard dudot une accompagnatrice en human design et lectrice de tarot. Après une école de commerce et un poste chez Estée Lauder, elle a compris assez rapidement que sa passion pour la beauté passait par le bien-être, par une approche aussi beaucoup plus holistique. Tout son changement passait par, d'abord, son intérêt personnel. Elle s'intéressait de plus en plus au développement personnel, la nourriture et tous les autres aspects de l'être humain et son bien-être pour ensuite comprendre ses autres envies, notamment celle de la création, qui a passé par la création de sa marque de bijoux, son chemin vers l'alignement et sa capacité à réconcilier ses passions avec sa vie de maman. Bonjour Mélodie. Bonjour Mariana Écoute, c'est marrant parce qu'on s'est rencontrés un peu par hasard <rire> On s'est écrit sur Instagram et ensuite on a toutes les deux eu envie de, de se retrouver, de se voir dans la vraie vie Moi je suis vraiment ravie parce que ça tombait au moment quand euh, moi-même je m'intéresse énormément et de plus en plus au, au human design Et tu es la première personne de mon entourage euh, qui fait ça, qui fait cette lecture de façon professionnelle et qui a construit son parcours autour du human design, du tarot, qui a eu le courage d'entreprendre en ligne avec tes valeurs. Est-ce que tu peux me dire par quel chemin, quelle expérience clé, quelle découverte ça a passé
1: euh, Alors j'ai découvert le tarot et euh, le human design euh, à l'aube de euh, deux événements très difficiles dans ma vie. Euh, le père de mon mari et mon père sont tombés en malades de la même maladie, très rare en France. Et on savait qu'ils allaient euh, mourir, en fait, euh, qu'ils avaient 18 mois de, de, de vie qui leur restaient. Et, euh, et c'est dans cette période-là euh, extrêmement difficile que j'ai rencontré ces deux outils qui m'ont euh, euh, inspirée, qui m'ont véritablement sorti la tête de l'eau, en fait, euh, pour euh, euh, m'accrocher, en fait, justement, à cet alignement dont j'avais véritablement besoin euh, dans ces épreuves. Donc, euh, avec le tarot, j'ai... Euh euh, J'ai tout de suite lu euh, les énergies en fait, euh, je, je regarde pas l'avenir dans le tarot, je regarde ce qui se passe vraiment dans le présent et euh, j'essaye d'avoir une guidance euh, des éléments pour euh, me permettre d'envisager les choses sous un autre angle qui est euh, plus inspirant. C'est comme ça que je me sers du tarot et ensuite avec le design humain, j'avais besoin aussi euh, de me raccrocher, à, euh, de comprendre en fait euh, certains fonctionnements, certains schémas en moi, de me rassurer parce que quand on on vit des événements comme ça, on a l'impression que euh, tout est bouleversé et que tout peut s'écrouler. Et euh, le design humain, ça m'a appris justement à euh, envisager véritablement euh, ma vie au quotidien et pas seulement dans des plans. En respectant les, les énergies qui m'animaient au quotidien, euh, je me suis rendue compte bah, que j'arrivais à être de plus en plus alignée, de plus en plus heureuse. Et donc ça m'a m'a vraiment sortie en fait de, de, de la période très sombre euh, que je traversais assez rapidement.
0: Et, euh, et je voulais aussi qu'on parle des changements que tu as entrepris dans ta vie, qui étaient assez radicaux en fait, on, on doit se le dire. Tu, tu avais quand même une carrière assez établie et linéaire dans un groupe de beauté à Londres. Et je pense qu'avec ton mari, tous les deux vous étiez sur les rails de la réussite, euh, tel qu'on le comprend au premier sens du terme. Euh, et finalement, tu as décidé de sortir de ces systèmes. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu as réussi à faire ces changements et euh, comment tu as réussi à avoir tout ce courage
1: Alors, euh, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler chez Estée j'ai eu l'impression d'arriver euh, euh, là où je voulais être. Euh, j'avais vraiment une vraie passion pour les cosmétiques, et c'est l'odeur, c'est un groupe qui est très prestigieux, je travaillais chez Jo Malone, euh, donc euh, voilà, j'avais l'impression que euh, j'avais coché la case, euh, surtout, c'est vraiment un rêve. Euh, et puis, euh, je suis devenue maman euh, très rapidement, et ça a bouleversé en fait ma vie, ça, le fait euh, de devenir maman. Euh, jamais j'ai pensé euh, endosser véritablement ce rôle. Et pourtant, je l'ai fait. J'ai mis, euh, j'ai travaillé, j'ai continué à travailler pour rester l'odeur mais en freelance euh, depuis chez moi, parce que. Euh, euh, ben, je me suis rendu compte que j'avais besoin en fait d'élever mes enfants et c'est quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé. Euh, je pensais que j'allais euh, confier mes enfants à une nounou comme euh, beaucoup de gens le font et c'est vraiment... Mais voilà, moi j'avais besoin de euh, transmettre des choses qui m'étaient véritablement euh, importantes j'ai essayé de tout combiner comme ça, en continuant à travailler pour rester le mais en freelance depuis chez moi, faire euh, des outils marketing et euh, voilà, pour pouvoir euh, être auprès de mes enfants. Ça, ça a été un peu le premier pas de côté, on va dire. Euh, et puis ensuite, euh, j'avais l'impression que j'étais très bloquée en fait, dans euh, ma créativité. Euh, et là aussi j'avais besoin de plus de souffle et un jour euh, mon mari m'a dit "Mais tu, tu vas pas faire toute ta vie en marketing chez Stay C'est, euh, tu, tu vois bien c'est pas possible en fait tu as besoin de plus et donc voilà, il m'a dit qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce que tu ferais si aujourd'hui tu rebattais les cartes et euh, tu te donnais euh, une autre perspective et moi c'est vrai que j'avais ça, j'avais cette envie de création et donc j'ai envisagé de créer des bijoux parce que le bijou, c'est un objet pour lequel j'ai vraiment un attachement. Mon père était lapidaire. Il avait des mines à Madagascar, dont il, euh, exploit, dont il exploitait le, le sol pour, euh, pour extraire des pierres semi-précieuses. Et donc, j'ai un peu toujours eu cette connexion avec
0: le bijou, en fait, à travers lui. Et c'est incroyable, parce que je vois qu'elle la mission de vie, ce réel sens que nous allons trouver souvent dans la seconde vie professionnelle, il est quelque part, euh, il ressort de cet engagement qui se crée souvent en lien avec notre histoire familiale, avec notre histoire personnelle. Enfin, tout est en nous et pas en dehors. Et tu confirmes quelque part cette notion de retour à ses racines et non pas de chercher sa destinée en dehors de soi.
1: Si, si, absolument. Moi, j'ai commencé à faire des bijoux en fait très, très jeune. J'avais six ans, je me souviens. Je passais euh, des étés à enfiler des perles. Mes parents pestaient tout le temps parce qu'il y avait tout le temps plein de perles à la maison et qui marchaient dessus en permanence. C'est quelque, quelque chose euh, vraiment euh, qui, était, qui était là en moi de, de faire des bijoux. Mais je n'ai jamais envisagé ça euh, comme, comme une carrière. Mais euh, j'envisage... Je, je, mes activités professionnelles comme vraiment multiples en fait. Euh, ça, c'est en référence, enfin, c'est pas en référence, mais ça s'explique si, si tu veux dans mon design humain mmh. parce que je suis manifesteur générateur. Et, et
0: donc... on va passer à ça, -à <rire> Voilà. <rire> et on va passer à ça tout de suite. Mais juste avant ça, est-ce que tu peux préciser, parce que tu as décidé de quitter Londres pour t'installer à Paris, après plusieurs années de vie en famille à Londres. Tu as pris cette décision euh, toute seule, comme une grande. <rire> Qu'est-ce qui t'a donné cette clarté et assurance que c'était le bon choix pour toi
1: Et je crois que la décision de rentrer à Paris et euh, la lecture de, de du design humain, en fait, euh, c'est presque concomitant, en fait. Je savais que je, je n'étais plus véritablement épanouie depuis quelques années à Londres. Et, euh, et qu'au bout d'un moment, j'avais besoin vraiment de retrouver du souffle, en fait. Et ça, ça passait euh, par un changement de lieu de vie. Mmh. Euh, et voilà, ça faisait plusieurs années que je demandais à mon mari qu'on rentre en France, qu'on rentre à, à Paris. Et c'est vrai qu'en en fait, à partir du moment où je suis arrivée à Paris, j'ai eu cette sensation de reprendre mon souffle. Et c'est ça qui est très puissant, en fait, avec l'énergie, c'est que... On sent quand c'est juste. On sent quand c'est juste. Mmh. La boussole, en fait, mmh. elle nous, euh, elle est toujours attirée par, par ça, par euh, la justesse. Mmh. Euh, et donc, euh, ça, ça tient qu'à nous, en fait, d'écouter cette boussole, de sortir de son mental et de, effectivement, sortir de toutes les raisons qui me tenaient à Londres et elles étaient nombreuses euh, et importantes. Euh, mais voilà, il y avait cette force-là euh, en moi que je ne pouvais pas ignorer, en fait. Mmh.
0: Euh... Et donc, euh, je dis, euh, moi, je dis euh, « human design » et toi, euh, le design euh, le humain. Vous l'avez compris, c'est la même chose. Cette technique m'a bouleversée, pour, pour être honnête. Quand j'ai lu pour la première fois euh, certains éléments, parce que c'est tellement riche, tellement rempli, que, que je pense que je n'ai pas encore tout exploré, tout compris. En tout cas, pas tout expérimenté, parce que c'est aussi un outil qu'on qu expérimente.
1: Absolument, c'est très bien que tu le dises parce que c'est vraiment c'est un outil qu'on expérimente en fait. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il ça met... peut y avoir du temps en fait entre la lecture du design humain et l'expérimentation qu'on va en faire.
0: Oui, exactement. Donc peut-être avant qu'on rentre dans les détails, parce que j'ai aussi, je t'ai aussi demandé de faire ma lecture euh, de, de ma charte Human Design pour vous donner à toutes celles qui nous écoutent une meilleure compréhension euh, via un cas pratique de ce que c'est mais avant tout ça est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que c'est le human design, à qui il s'adresse à quel moment de vie on peut se tourner vers cet outil
1: Alors l'outil en fait il sert à décrire les, euh, les schémas énergétiques qu'on a tous en nous euh, et donc euh, ça c'est des choses qu'on perçoit euh, qu'on peut remarquer parce que ce sont des, comme ce sont des schémas ça se répète forcément euh, mais comme c'est de l'énergie, c'est très diffus et donc on n'arrive pas forcément à mettre les mots dessus et en fait c'est ce que va faire le design humain il va mettre des mots vraiment à ce qu'on ressent en permanence à l'intérieur et c'est pour ça qu'une lecture de design humain en général elle est très forte parce qu'il n'y a jamais de grande découverte c'est toujours de la reconnaissance et donc c'est en ça que c'est puissant c'est que les gens tombent toujours de leur chaise, je ne fais jamais de recherche ou quoi que ce soit sur
0: les gens avant de faire une lecture de schéma corporel. Ah, je te confirme, il y a un grand moment, c'est tout ce que je savais et pourtant c'était caché au fond de moi, on n'était pas encore incarné, Enfin, euh, en tout cas pas visible pour moi à ce point.
1: C'est exactement. C'est un mais en fait, c'est juste que le, le schéma n'est pas décrit. Mmh. Voilà. Et comme euh, avec le design humain, on a la description du schéma. Et ben forcément, les choses, elles prennent forme. Tu vois. Et c'est, euh, on sort de l'image et du nuage, tu vois, pour avoir quelque chose de très très concret euh, sous euh, la main qu'on peut utiliser là maintenant à notre avantage.
0: Donc, à qui ça peut servir et à quel moment
1: Ça peut servir absolument à tout le monde. Moi, je m'en sers pour mes enfants, pour gérer leur énergie. Par exemple, j'ai un fils qui est projecteur. Qui... Les projecteurs, ils ont une énergie qui est précieuse. Ils doivent être vigilants, véritablement, à l'utilisation de leur énergie. Et donc là, par exemple, aujourd'hui, on lui a fait un mot d'absence pour ses deux heures de piscine parce qu'on sait que demain, il a deux évaluations, que ça ne sert à rien qu'il se... Euh, qui fasse ces deux heures de piscine avant euh, deux heures d'évaluation demain. Euh, donc, donc voilà, donc on met en, chose, en place des choses, par exemple, au sein de la famille, pour euh, ménager, en fait, pour utiliser au mieux l'énergie euh, des enfants. Ça peut servir pour euh, les gens qui, euh, qui sont à la recherche d'une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Euh, et ça, on est de plus en plus nombreux à... à à être sur cette quête-là, parce qu'on a envie d'être aligné et heureux. Euh, et puis, ça sert aussi aux gens qui, qui sont un peu perdus, parce qu'il euh, y a des gens qui ont énormément de talent, qui peuvent s'exprimer euh, dans beaucoup de domaines, et donc, du coup, qui ont du mal à euh, affiner, mm -hmm. affiner vraiment euh, là où ils ont envie de prolonger l'effort.
0: Moi, je vois aussi que... Pour tous ceux qui ont traversé de burn-out ou de moments d'épuisement ou des moments où euh, il n'y a plus de joie ou de plaisir et ont subi la vie, j'ai l'impression que cet outil donne aussi une meilleure compréhension de comment manager euh, son énergie et de le faire de façon consciente et pas aléatoire parce qu'on a beaucoup de jugements collectivement sur les moments de repos ou euh, les gens qui, culp qui culpabilisent en partant en vacances ou euh, à s'autoriser une sieste dans la journée tout simplement, qui fait que certaines stratégies... Et donc voilà, peut-être commençons par ça. Dans le human design, il y a cinq types, euh, cinq profils énergétiques est-ce que... Et normalement, on commence la lecture par ça. Là. Oui,
1: absolument. On commence par ça parce que c'est ça qui renseigne vraiment sur les éléments clés. Euh, donc, ainsi, on peut connaître euh, comment déjà l'énergie fonctionne au global. Euh, je viens de le dire, par exemple, les projecteurs, ils ont une énergie qui est précieuse. Il faut qu'ils fassent attention à la façon dont ils vont la dépenser au quotidien. Euh, il ne faut absolument pas, par exemple, qu'ils arrivent en fin de journée euh, complètement épuisés parce que c'est là, en fait, en multipliant... Euh, ce genre de journée qu'ils vont toucher au bout d'un moment le burn-out. A l'inverse, par exemple, un générateur, il a besoin d'épuiser complètement sa, euh, sa réserve énergétique tous les jours et de se coucher épuisé euh, pour avoir un sommeil véritablement réparateur et recharger complètement la batterie. Donc, euh, c'est pour ça que, en fait, les, euh, la, fa la façon dont l'énergie fonctionne pour chacun est très intéressante à connaître. Et, donc, et on n'est euh, pas
0: égo, en On n'est pas égaux. Mm -hmm. On n'est pas égaux. Et cette compréhension de comment on est, du coup, de, de, donne l'opportunité de se connecter à son rythme idéal. Et, euh, et c'est ça qui change la vie, en fait.
1: <rire> oui, absolument. Mm
0: -hmm. Alors, revenons à notre cas pratique. Donc, moi, je suis... Manifesting Generator
1: euh, yeah. euh, Manifesteur-générateur. Mm -hmm. Et moi, je suis aussi de ce type-là.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire qu'un manifesteur générateur, je l'ai déjà évoqué, il peut être passionné par plusieurs choses à la fois. Il peut avoir plusieurs talents. Et ça, c'est vraiment le propre des manifesteurs générateurs. Et donc, dans une société qui nous pousse à vraiment nous concentrer sur une chose, c'est extrêmement frustrant pour les 30% de personnes qui sont de ce, de ce type-là, ouais, mm -hmm. qui sont manifesteurs générateurs. Et donc, ça peut être extrêmement frustrant, parce que on peut véritablement s'épuiser juste dans un domaine, juste parce que c'est cette expression que j'utilise tout le temps. On n'a pas assez de souffle en fait, on n'est pas assez nourri par ailleurs.
0: Et je te confirme parce que pour moi, la vie linéaire, ce côté euh, étape par étape ou euh, être dans une méthode qui ne m'appartient pas ou qui m'a été imposée par l'autre, me donne l'impression de m'étouffer.
1: Oui, c'est exactement mm -hmm. ça. Et donc, euh, les manifesteurs générateurs, c'est un peu... Euh, J'aime bien imaginer ça, en fait. Et ils ont plusieurs chevaux et ils font avancer et ils mènent la course avec voilà, plusieurs chevaux. Ils ont plusieurs projets en même temps euh, sur lesquels ils vont s'intéresser euh, à différents moments. Et c'est vraiment important qu'ils lâchent prise, en fait, sur quand les projets euh, vont se terminer. Euh, il faut voilà, qu'ils puissent passer d'un sujet à l'autre et ils vont le faire vraiment avec beaucoup de naturel et beaucoup euh, de facilité en fait euh, pour tout mener de front mais euh, voilà, il faut euh, pouvoir lâcher le contrôle sur le temps sur quand est-ce que ça va mmh. se terminer
0: c'est ce que j'ai euh, ressenti c'est la question comment moi je vois que l'action me porte mais souvent ce qui me bloque euh, c'est cette sensation que je ne sais pas encore comment je veux le faire et donc à ce moment-là je, je procrastine
1: non, mais en fait, je, alors le, le manifesteur générateur aussi, il a la particularité, la particularité pardon, de commencer les projets très rapidement. Il y a énormément d'élan dans la première partie pour lancer euh, le bébé. Mm -hmm.
0: Et le travail dans la spontanéité. <rire> et
1: voilà, mm -hmm. et euh, donc ça, c'est vraiment des phases euh, un peu euphoriques en fait, euh, en où euh, on commence quelque chose de neuf, euh, on, est on est vraiment porté par ça. Euh, et d'un coup, en fait, on est, euh, on est effectivement stoppé par le comment ou euh, par le manque de vision pour la suite, en fait. Et euh, ça, c'est très euh, déconcertant parce qu'il y a eu tellement de vitesse au démarrage que se retrouver sur un tel frein, euh, on se dit peut-être qu'il faut que j'abandonne. Mais en fait, non, c'est juste que... On arrive à un plateau pour euh, qu'on puisse reprendre nos esprits, <rire> évaluer la situation et euh, effectivement construire la suite. Si on était tout le temps sur la même vitesse que démarrage, tu te rends bien compte qu'on ferait tout le temps plein de bêtises. <rire> c'est pas durable. <rire> c'est pas durable. Et donc c'est pour ça qu'on a ces plateaux d'énergie en fait pour pouvoir, euh, pour qu'on puisse réévaluer euh, la situation avec ce qu'on a déjà mis en place et euh, nous permettre euh, voilà de, de, de la prolonger et c'est pour ça que je disais au tout début qu'il faut se laisser en fait le temps euh, il faut pas essayer d'avoir trop de contrôle sur la durée que peut prendre un projet parce qu'on va avoir au fur et à mesure ces plateaux qui vont se mettre en place et on sait pas vraiment à chaque fois la durée du, euh, du plateau euh, mais voilà, de manière générale, un manifesteur générateur, ça a vraiment beaucoup d'entrain de, beaucoup pour faire les choses. On prend ça un peu, c'est la partie manifesteur du mot. Un manifesteur, ça, ils ont justement cette vision et ils font, peuvent faire les choses vraiment avec
0: beaucoup de rapidité à partir du moment où ils ont la vision claire des choses. Une des choses pour moi qui m'a réellement changé la vie, c'est la découverte que dans ce type de euh, manifesting generator, la stratégie de vie n'est pas de créer des zéros, mais de répondre. Est-ce que tu peux développer euh, ce que cela veut dire
1: Donc, tous les types ont une stratégie, et celle des générateurs et des manifesteurs, c'est effectivement de euh, répondre. C'est-à-dire qu'on va répondre à un stimulus. Euh, et à partir de ce stimulus, on peut effectivement créer euh, mais les personnes en fait qui élaborent une nouvelle vision, ce sont les manifesteurs. La nouvelle vision euh, qu'on peut avoir et qu'on peut porter, elle, elle va tout le temps et elle va toujours être en réponse d'un stimulus, de quelque chose qu'on aura déjà vu. On ne part pas effectivement de zéro. Euh, et ce, les stimulus, ils peuvent être très nombreux. Hein. Ça peut être une conversation, ça peut être quelque chose qu'on a vu, ça peut être... Moi, je l'appelle des invitations
0: de la vie. Et parfois, on peut avoir du jugement sur, euh, euh, tu sais, euh, ce n'était pas, pas mon idée de le départ. Ou donc, euh, peut-être, on peut s'auto-saboter en se disant, mais voilà, je, je copie quelqu'un. Ou... Mais en fait, en réalité, on s'inspire. Et s'inspirer, c'est, euh, sont des invitations de la vie. Et maintenant... Euh, que je posais les noms sur ce phénomène, je vois maintenant pourquoi ça m'a pris autant d'énergie à chaque fois quand je crée quelque chose de zéro et que ça n'a jamais duré ou ça m'épuisait juste trop. Et quand je réponds à une invitation, ça me donne des idées, je les transforme, je joue avec. Et je suis énergisée, je finis ma journée parfois en ayant plus d'énergie en me couchant qu'au réveil, le matin, ce qui peut être complètement contre-intuitif. Oui,
1: alors c'est drôle que tu dises
0: ça parce que c'est quelque chose que je
1: répète moi-même beaucoup en séance, en fait. Souvent, on, on se dit les choses qui nous appellent, euh, on se dit euh, si j'y réponds, je vais dépenser de l'énergie et en fait c'est faux, c'est exactement ça c'est que les choses qui nous appellent, qui nous inspirent en fait elles nous énergisent et euh, on est, euh, ce que j'appelle on est aligné dans ces moments-là et donc du coup on n'est pas en dépense d'énergie euh, là où on va être euh, justement fatigué, c'est dans des, dans des, dans des actions en fait qui ne sont pas faites pour nous et donc je repars sur, en fait, sur la stratégie. Quand un manifesteur générateur ou quand un générateur est dans l'initiation, c'est-à-dire par exemple, si tu dois faire du démarchage, tu vas dépenser énormément d'énergie qui va vraiment drainer parce que tu n'auras pas forcément les effets escomptés sur l'initiation en fait, de tes actions. Et du coup, comme il n'y a pas ce retour d'énergie ça te, euh, ça fatigue et j'en ai fait l'expérience, tu vois, tu en as fait l'expérience. Mm -hmm. Et
0: concrètement, je vais te dire comment ça s'est traduit chez moi. Je suis très curieuse aussi comment ça se passe pour toi. Moi, par exemple, quand j'ai compris que dans ma façon de fonctionner professionnellement, ça passait par me montrer qui je suis, ce que je fais, ce que je peux faire pour l'autre et partager mes expériences de façon authentique, c'était ma manière d'attirer des gens vers moi et vraiment les gens que je peux accompagner. Il n'y a plus du tout de sujet de démarche commerciale en fait. Et donc, ça se fait naturellement, ça se fait fluidement. Les gens qui se sentent appelés par moi, ils viennent vers moi parce qu'ils étaient intrigués ou parce que ce que j'ai dit a résonné en eux. Et c'est une invitation aussi pour eux à laquelle ils répondent. Et quand ils répondent, c'est toujours juste. Je sais que je peux les accompagner et je sais que leur transformation sous ma guidance va se faire.
1: Je suis absolument d'accord avec toi. Tu, tu le décris parfaitement bien. Euh, je, et j'utilise maintenant la même méthode. C'est-à-dire que je montre ce que je fais. Euh, et les gens, quand ils sont appelés en fait, à faire une séance de design humain avec moi parce que ben, ce que je dis résonne avec eux forcément euh, l'impact enfin, énergétique, mon impact et la façon dont ils vont recevoir les messages, elle est juste et elle est bonne.
0: Une des choses que tu m'as dit quand on s'est vu pour la première fois dans la vraie vie, on a pris un café et c'était vraiment un moment très très sympa. Tu as commencé ta phrase par « tu peux lire ta mission de vie dans ta charte Human Design ». Nous n'avons pas creusé ce sujet, mais peut-être que c'est le bon moment pour le faire, pour que tu expliques comment on peut lire et qu'est-ce que je peux retenir de ça C'est aussi pour toutes celles qui nous écoutent, en fait. Sachez que la charte Human Design est très chargée. C'est un diagramme vraiment où il y a plein d'informations. Donc, je pense que ça vous sera aussi utile euh, de savoir comment le lire pour vous euh, dans vos chartes.
1: Alors, pour, euh, donc pour la mission de vie, on regarde... Euh... Les, les, euh, les, premières, les premières portes les portes en soleil et les portes en terre c'est ce, euh, ce qui a aussi marqué à travers euh, croix d'incarnation en général sur les schémas euh, les schémas corporels euh, donc toi tu as la porte 20 et la porte 55 dans, en soleil et donc c'est ta façon de briller euh, donc comme en astrologie euh, les portes au soleil c'est la façon dont tu vas rayonner et donc la porte 20, euh, c'est euh, l'importance pour toi de rester authentique dans ce que tu fais. Euh, c'est comme ça, en fait, justement, que tu as la bonne influence sur euh, l'entourage. C'est en montrant euh, véritablement euh, la voix, mais en l'incarnant. La deuxième chose, la deuxième porte que tu as, c'est la porte 55 et euh, c'est euh, l'humeur qui nourrit le champ d'action. Donc, pour toi, effectivement, c'est hyper important d'être lié à tes émotions parce que ton humeur, tes émotions, euh, c'est ça qui va porter tes projets. Euh, et donc, c'est important que tu suives ça, que tu ne justifies pas ton humeur ou que tu essayes de la contrôler, mais vraiment que tu la laisses s'exprimer pour qu'elle t'indique tout ce qu'elle a à te communiquer. Et là, où justement, c'est ça qui va te servir de boussole, en fait.
0: Alors, c'est hyper juste, <rire> c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand j'essaye d'aller à contre-courant de ce que tu dis, je sens que je me trompe. Il y a vraiment ouais. un mur, en fait. Alors, et justement,
1: là, ce qui est, un... ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement euh, la lecture de... du type énergétique. C'est-à-dire que toi, l'émotion de non-self dans le design humain, donc le design humain a un vocabulaire bien spécifique. Donc, l'émotion du non-self, c'est l'émotion de désalignement pour toi, c'est la frustration. Chaque fois que tu vas rencontrer cette émotion de frustration, ça doit être vraiment une alarme pour toi, pour te dire « je ne suis pas dans la bonne voie, je ne suis pas forcément en train de m'entretenir avec la bonne personne ou ce qui est dit ne me convient pas. Il faut que je réagisse. Il faut que je réajuste la situation pour repartir sur l'émotion d'alignement qui est la satisfaction. » Et donc, ça peut paraître bien simple expliqué comme ça, mais vraiment, je vous mets au défi, en fait, de, de vivre votre vie vraiment toujours avec la satisfaction comme curseur. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense parce que ça demande à être tout le temps à l'écoute de ce qu'on ressent à l'intérieur.
0: Attentive et disponible.
1: Attentif et disponible et de ne pas faire de compromis, en fait. Mm -hmm. Et ça, c'est très compliqué de ne pas faire de compromis avec les autres.
0: Euh, quand on est dans une relation sociale. Donc, il faut un certain détachement euh, de ce que pensent les autres, c'est ça de, de, Des attentes des
1: autres Et puis il faut aussi être dans un détachement aussi de ses propres fonctionnements, tu vois? de ne pas être euh, constamment dans l'envie de plaire, euh, de satisfaire
0: l'autre. Parce que là,
1: on tombe dans la frustration euh, si en fait on fait des compromis avec soi dans le but de plaire, forcément on va pas on va pas être dans l'alignement le plus juste. <rire> euh, à l'inverse, si on est dans cette euh, et, et pour toi c'est d'autant plus important puisque on, on a ici dans la porte première euh, la nécessité d'authenticité, tu vois. Euh, donc il faut être vraiment très clair avec toi et que euh, la moindre émotion que tu essayes de mettre sous le tapis justement, que tu euh, la regardes bien et que disent, je ce que là, je, -ce que là je, je, je me respecte, en fait Est-ce que euh, je respecte tout ce que je suis Et euh, est-ce que euh, je suis dans la bonne voie Et, et c'est un vrai travail.
0: Ah je confirme.
1: <rire> <rire> tu as ensuite les portes-terres. Il euh, y a la porte 34. Et la porte 34, c'est la recherche... Euh, en fait, c'est très important pour les gens qui ont cette porte-là d'être indépendant, être unique et d'agir à partir de ses propres convictions. Et pareil, il y a cette notion d'authenticité qui se répète, vous, enfin, je l'ai marqué dans mes notes, vous survivez dans l'authenticité. C'est une porte aussi qui te permet de déployer énormément d'énergie et de force à partir du moment où tu es aligné en fait. Donc, as un, en plus de tes qualités de manifesteur-générateur, tu as un extra boost, tu sais, <rire> comme sur les voitures, un petit turbo, où à partir du moment où tu es aligné et tu es au bon endroit, euh, tu profites de, de cette énergie supplémentaire qui est clairement pas négligeable. Euh, mmh. euh, quand tu as envie euh, de euh, mener des projets euh, qui vont euh, dévoiler, en fait, ce caractère unique que tu dois incarner pour montrer la voie aux autres, qu a, enfin, ce qu'on a vu dans la porte 20 euh, qui est en soleil. Donc tu vois, c'est là où c'est intéressant parce que toi vraiment, tes portes, elles sont vraiment, euh, euh,
0: c'est comme un puzzle en fait. Et d'ailleurs, je sens qu'avec chaque projet qui arrive dans ma vie, j'arrive de plus en plus à m'approcher de ce que je suis vraiment. Et du coup, la sensation de bien-être s'accentue.
1: Oui. Bah, c'est aussi un des euh, points forts en fait, du design humain. C'est qu'à partir du moment où euh, tu t'accroches au sentiment de satisfaction et que tu euh, t'autorises, parce que c'est une autorisation véritablement, tu vois, de se dire, là, je vais, vraiment, je vais arrêter les plans mentaux que je peux me faire et je vais vraiment euh, aller là
0: où euh, je sens que mon énergie me pousse. Nous, typiquement, notre rencontre, elle est pour moi très forte. Je suis vraiment très heureuse qu'on a pu se connecter et à la fois, c'est grâce au fait que chacune de nous a décidé d'entreprendre les projets qui vraiment correspondent à nos valeurs authentiquement. Et sans ça, je pense qu'on n'aura pas pu avoir cette qualité de connexion.
1: Oui, c'est mmh. vrai que dans notre rencontre, il y a ça, il y a un partage de valeurs, de valeurs fortes. On est dans un monde quand même qui nous montre chaque jour à travers des millions de posts Instagram et des millions de vidéos YouTube que tout est possible. Euh, et donc ça, c'est quelque chose, c'est une croyance en fait qui, euh, qui, est, qui est délimitante, <rire> parce que non seulement elle est vraie, mais à partir du moment où on se l'accapare et qu'on justement, on suit ce sentiment de satisfaction, on se rend compte à quel point c'est puissant. À partir du moment euh, où on suit ce sentiment de satisfaction, ce sentiment d'alignement, la vie en fait se déploie d'une façon dont, dont, qu'on ne pensait pas en fait.
0: Et dans une fluidité.
1: Et dans une fluidité, mais vraiment, il y a des choses euh, qui sont... Je suis quand même allée euh, euh, faire des séances de design humain euh, au bon marché. C'est... Enfin, je veux dire, c'est... <rire> C'était fou. Il euh, n'y avait... y a pas d'autre mot. Jamais, j'ai pensé que je ferais ça à cet endroit-là. Et pourtant, euh, c'est une institution, le bon marché, c'est une institution que j'adore, que je respecte. C'était un rêve qui ne me semblait même pas envisageable.
0: Et pourtant, c'est arrivé. En fait, tu deviens magnétique et est-ce que toi aussi tu peux nous donner ta définition de, du magnétisme et comment Human Design l'interprète, ce phénomène d'attirer ce, ce qui nous appartient, d'attirer euh, ce qu'on vibre, ce qu'on a à l'intérieur de, de soi, euh, d'où la satisfaction d'ailleurs importante après Oui, euh, moi j'ai cette
1: croyance-là de à partir du moment où on suit ce sentiment de satisfaction ou d'accomplissement, enfin en fonction de son type énergétique, enfin. Affa... À partir du moment où, en fait, on suit euh, cet alignement énergétique, on emmagasine euh, de l'énergie positive qui fait que euh, les, cho les choses se déploient euh, beaucoup plus facilement. Euh, les opportunités euh, s'offrent à nous euh, beaucoup plus facilement parce que, justement, on, on inspire, en fait, une charge ou on a une charge qui fait qu'on attire, en fait, euh, les choses qui sont, qui sont, qui sont pour
0: nous et ça vient sans effort mais bon. avec une action ce... ça c'est super important quand même nous sommes d'accord que euh, le bon marché par exemple était possible sous condition que tu étais active sur les réseaux sociaux que les gens ont vu euh, ce que tu faisais euh, qu'ils ont apprécié et donc la collaboration était possible souvent à tort on pense euh, qu'être magnétique c'est de s'asseoir sur le sofa et, et, et plus rien faire et tout attiré <rire> par magie. Mais c'est l'inverse, en fait. C'est la satisfaction qui nous drive euh, et qui nous donne envie euh, d'être euh, active et centrée autour de nos propres objectifs. Euh, on fait les choses pour nous-mêmes. Mmh. On fait vraiment les choses pour nous-mêmes. Et
1: donc, euh, naturellement, euh, la prochaine action, c'est celle qui nous attire et on se laisse aller comme ça. Il n'y a pas forcément, en fait... Euh, un plan ou une vision, c'est ce que je disais en fait, le, le bon marché, quand bien même euh, j'y aurais pensé, jamais j'aurais pu euh, l'imaginer, j'aurais jamais pu imaginer que ça, ça allait se passer. Mais c'est ce que tu dis, en fait, j'étais dans une action où j'emmagasinais énormément d'énergie positive parce que j'étais en train de dessiner mon jeu de tarot, que je le montrais sur Instagram, que ça m'épanouissait véritablement. Euh, et alors que à la base... Euh, euh, j'avais pas euh, des compétences dingues en peinture, tu vois ce que je veux dire mais parce que j'étais dans, euh, dans, dans ce truc-là où euh, j'affinais justement ces compétences en peinture euh, chose que j'ai toujours vu le faire et dessiner un jeu de tarot c'est quelque chose que j'avais euh, euh, c'est un appel très fort que j'avais eu euh, quand j'ai ouvert euh, la première fois un jeu de tarot je, tout de suite je me suis dit euh, j'aimerais en dessiner un jour et donc j'ai appris euh, les cartes et une, une fois que je connaissais bien les cartes je me suis dit euh, Bon, bah, j'ai en, en dessiné hein, et j'ai fait ça pendant six mois, euh, presque tous les jours. Ouais. Et... On va
0: alors parler du tarot, car je suis sûre que tout le monde tremble déjà. <rire> moi, euh, moi y inclus, euh, D'excitation pour en savoir plus. Mais juste avant ça, est-ce que tu pourras finir un dernier élément, euh, préciser ça euh, Dans la lecture de Human Design, il y a une histoire de centre. Centre défini et non défini. Est-ce que tu peux expliquer ce dernier élément et ensuite on passe au terrain. Euh, alors dans,
1: quand on regarde euh, son schéma corporel, donc un schéma corporel, ça se télécharge euh, vous t'appelez Human Design euh, Chart ou euh, schéma corporel sur Google et vous allez avoir, euh, moi j'utilise tout le temps euh, euh,
0: jovianarchive.com Moi j'utilise mybodygraph.com euh, mais je pense que c'est séparé.
1: C'est gratuit. C'est gratuit, euh, voilà, c'est juste la présentation qui va un petit Peut changer mais les informations restent les mêmes. Donc quand vous téléchargez ça vous allez voir que vous allez avoir euh, l'ombre d'un bonhomme avec des formes géométriques parfois colorées parfois blanches avec des canaux. Euh, les centres non définis c'est les zones géométriques qui sont blanches et donc c'est à ces endroits qu'on va recevoir euh, du conditionnement.
0: On est perméable.
1: Ou on est perméable, exactement. Mm -hmm. C'est le terme que j'aime utiliser. Mm -hmm. euh, Ou on est perméable. Où on... Et ça va toucher différents euh, domaines en fonction euh, du centre. Donc évidemment, euh, celui qui est dans la tête, ça va être euh, la perméabilité aux informations. Euh, on a la perméabilité euh, de la personnalité. On a la perméabilité euh, de l'estime de soi la perméabilité de l'émotion, de euh, l'énergie motrice, euh,
0: des peurs et du stress. Moi, je, je, trois centres qui sont définis, euh, qu'est-ce que ça veut dire ça Alors toi, ça veut dire que
1: quand tu parles, parce que tu as le centre-gorge qui est euh, défini, ça veut dire que quand tu, tu parles, tu dois vraiment te relier à, à ton intuition, parce que ton centre-gorge est relié à, ton centre, à ta force motrice. Et euh, tu as ton centre G qui est défini, donc ça veut dire que tu as une personnalité qui est bien définie euh, et que du coup tu n'es pas perméable à la personnalité des autres. Euh, et ensuite, tu as ton centre sacral qui est défini, donc euh, ça c'est le fait que tu es manifesteur générateur en fait, c'est tu crées ta propre énergie. Les projecteurs et les manifesteurs, ils ont ce centre-là qui n'est pas défini, et donc, euh, comme ils ne produisent pas leur propre force motrice, c'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent attention à leur énergie, parce qu'ils sont plus prônes que les autres au burn-out. Mmh.
0: Tu m'as dit quelque chose qui m'a interpellée, en fait, euh, et que je trouvais très juste par rapport au, au centre Ajna ou au centre Ego, qui peut vous servir aussi dans vos lectures. C'est le centre Ego. Euh, tu m'as dit cette phrase. À chaque fois, quand tu vas te comparer ou mettre en compétition, par rapport à l'autre, ça va te dévaloriser ou en tout cas sortir de ton alignement. Et, euh, et du coup, euh, ça ne sera jamais juste.
1: Alors, c'est vrai que le centre égo, en fait, on estime que c'est à peu près 60% de la population qui a un centre égo qui est non défini. Donc, pour 60% de la population, c'est néfaste véritablement, en fait, d'essayer d'établir une estime de soi-même sur la comparaison, sur la compétition, mais aussi sur des réflexes qu'on peut avoir en interne en se disant « je vais prendre ces responsabilités pour montrer que je suis capable ». Juste ça, en fait, cette phrase-là, elle est, euh, elle est destructrice parce que euh, à la moindre erreur, eh ben on détruit euh, ce qu'on a construit. Les gens qui ont cette euh, ce centre là qui est non défini, c'est très important que justement ils sont, ils soient dans l'action de satisfaction, qui construisent l'action pour eux-mêmes. Et donc c'est cette expérience là que j'ai menée euh, presque en premier euh, parce que. Moi, quand j'ai découvert le design humain, j'étais à la recherche euh, d'un outil, d'une pensée, d'un mécanisme pour construire une estime de moi-même qui soit saine et stable et pas tout le temps dentie. Parce qu'en en fait, c'est ça qui se passe pour les gens qui ont un ego non défini. C'est qu'on se compare. On va arriver à faire quelque chose euh, euh, de génial, donc on va être en haut de l'estime de soi, en, mieux, euh, que les mieux que les autres, effectivement, mm -hmm. et toujours, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux. Et donc là, on va redégringoler plus bas et donc on a cette estime qui aussi, en permanence, c'est épuisant à la fin. Je ne peux pas le dire autrement. Et donc, voilà, moi-même, moi j'étais à la recherche de quelque chose qui allait stabiliser ça.
0: Et quel est l'antidote, du coup
1: ben, L'antidote, c'est ça. C'est en fait de construire vraiment pour soi, pour sa propre satisfaction. Et, en... et quand on construit pour soi et pour sa propre satisfaction, même si on se compare, on se dit, ben non, mais en fait, je suis très content avec ce que j'ai, avec ce que j'ai construit. Je n'ai pas besoin, en fait, de... Regarder ce que fait l'autre ou de comparer mon travail à l'autre. Euh, mes cartes de tarot, j'en étais absolument satisfaite parce que euh, je les avais faites pour moi. Chaque carte, j'étais très contente. Et même si elle était imparfaite, même si quelque part, j'aurais pu la recommencer 15 fois pour qu'elle soit mieux. Euh, et là, j'aurais été en compétition avec moi-même. Euh, à un moment, quand je sentais qu'elle était suffisamment bonne pour être intégrée, je l'intégrais vraiment avec, euh, avec joie et satisfaction et je passais à la suivante ça nous fait un super passage
0: du coup <rire> comme quoi tout est fluide euh... le tarot le grand sujet euh, je vais peut-être commencer par le fait que euh, le tarot m'a toujours autant fasciné que me faisait peur euh, on a beaucoup d'associations euh, collectivement euh, associations souvent négatives on va associer euh, au tarot la magie noire, euh, la sorcellerie est-ce que tu peux déconstruire un peu euh, pourquoi on peut utiliser le tarot aujourd'hui, quel type de message on peut obtenir et avec ton euh, tirage hebdomadaire que tu proposes aux gens euh, aux ceux qui te suivent euh, quel type de guidances ou de conseils ces gens attendent de toi
1: alors, euh, donc, le tarot, je l'utilise. Euh, J'aime bien cet outil parce que, euh, en fait, avec euh, les images qui nous sont présentées et les messages euh, qui sont associés à ces images, en fait, ça tape sur l'inconscient et donc euh, ça, ça le fait travailler. Et donc comme ça le fait travailler, il, il envoie naturellement des messages, euh, il fait passer des messages en conscient. Et donc une fois qu'on a ces messages-là, on peut travailler et on peut avoir une nouvelle perspective. En fait, c'est comme une rupture sur les, euh, la propre narration qu'on peut avoir en permanence. Euh, en utilisant une autre perspective, on obtient différents messages. Et donc c'est ça, pour moi, c'est ce à quoi ça sert le tarot.
0: Ça nous sort de, de nos schémas de, de rumination Exactement,
1: mais... c'est mm -hmm. exactement ça. Ça nous sort de nos schémas. Mais parce que, voilà, ça, comme ça tape sur l'inconscient, comme ça le fait travailler, ça envoie des messages différents. Et, euh, et avec ces messages-là, on peut
0: euh, établir une nouvelle narration, en fait. Est-ce que tu peux donner un exemple concret d'une carte ou un moment qui t'a permis de te libérer d'un schéma Est-ce que tu as un souvenir en fait, j'aime bien, euh,
1: à la nouvelle année, j'aime bien euh, tirer les cartes pour les 12 prochains mois. C'est un tirage que j'aime bien faire pour voir un petit peu l'énergie de mon année, en fait, globalement. Euh, J'essaie de ne pas trop m'attacher aux cartes parce qu'en fait, le tarot, il faut savoir ça aussi, c'est que euh, ça change tout le temps. À partir du moment où on prend une décision... Ça peut potentiellement changer euh, ce qui est prédit. Il faut vraiment, c'est un objet à utiliser avec beaucoup de discernement, euh, savoir qu'on peut l'utiliser pour son propre développement, mais qu'en aucun cas, euh, c'est un oracle c'est même pas une science en fait c'est euh, c'est pas gravé
0: non plus c'est
1: pas gravé absolument pas c'est euh, ça sert justement à faire euh, une guidance ça sert euh, moi j'aime bien tirer en fait euh, pour les autres j'aime bien tirer deux cartes en général euh, pour euh, voir dans quelle énergie est la personne et euh, prendre un petit peu de hauteur j'utilise le tarot dans mon quotidien pour justement prendre de la hauteur euh, pour pas rester euh, dans des énergies lourdes que je ne comprends pas. Okay. Euh, je tire des cartes, je vois des messages et j'identifie des choses qui se passent dans mon quotidien qui m'alourdissent, par exemple. Et je me dis, OK, en fait, il euh, n'y a pas besoin de mettre autant d'énergie là-dedans. Euh, je peux voir les choses avec... Euh, euh, plus de distance il mmh. euh, y, y a d'autres perspectives qui existent que celle-ci euh, euh, moi je crois beaucoup aussi au euh, tu sais, fait que parfois on s'acharne sur la tâche qui est sur le tapis en la grattant et finalement on voit, on finit par voir que ça on a vraiment besoin euh, de euh, se détacher en fait des erreurs des imperfections qui se passent et auxquelles on est confronté au quotidien parce que c'est loin d'être l'image globale
0: et donc, c'est à ça, véritablement, que me sert le Tao. Une des choses que je voulais partager par rapport à m Mélodie, euh, qui m'a beaucoup interpellée, est cette fluidité dans laquelle tu es entrée dans, dans, dans ta vie. Euh, tu as créé ta, ta marque de bijoux. Euh, tu fais la peinture, tu lis des cartes, tu fais euh, des portraits humain design. Euh, ça fait beaucoup de choses à la fois. Et chez toi, tout est cohérent. Euh, euh, alors que à la base ces choses n'ont qu'un non lien notamment euh, tu as dessiné euh, tes propres cartes de tarot euh, et donc on voit que toi-même tu sais créer des passerelles entre ces patients je veux juste euh, en disant ça euh, à vous toutes euh, celles qui sont peut-être dans les vies linéaires avec une carrière bien définie et bien délimitée euh, de vous dire peut-être ouvrir cette porte que en se démultipliant, ça ne veut pas Dire qu'on va se perdre. Est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire Oui. Peut-être on peut se retrouver encore mieux, tu sais ce que je veux dire Oui, oui, je vois bien ce que tu veux dire. Oui.
1: Et ça, c'est marrant que tu abordes ça parce que c'est toujours un sujet pour moi. Euh, C'est-à-dire... Euh, euh, c'est très drôle que tu parles de ça. J'ai eu une, cette discussion hier avec, euh, avec mon mari sur le doute et le découragement. À quel moment, en fait, on laisse le doute euh, s'embarquer, enfin s'engouffrer euh, si loin que ça nous décourage euh, C'est une vraie question, hein euh, J'ai pas la réponse encore, mais si tu veux, euh, j'ai, dans chacun des domaines, de ces domaines-là, je me suis un peu débrouillée pour constituer des appuis si solides que je ne puisse pas les abandonner, même si euh, euh, j'ai des doutes, même si euh, j'ai... Euh, euh, parce que je pense qu'on en a tous, mais euh, je ne sais pas si tout est véritablement cohérent, mais en fait, je sais que euh, tout ce que j'explore, en fait, euh, c'est vraiment des choses qui sont, qui
0: sont constitutives de moi, en fait. Et qui sont authentiques. Bien évidemment que je ne sais pas tout, mais euh, alors, tel que je l'ai compris pour moi, le doute est juste un signal que je sors de ma zone de confort et donc euh, qu'il y a une difficulté. Et euh, il fait partie de notre quotidien. Le doute euh, devient le découragement quand on manque d'enthousiasme. Et tant que tu es porté par l'énergie du cœur et que tu es dans ton alignement, tant tu ressens l'enthousiasme qui te permet de combattre le doute, de, de, de le diluer en fait. Et dès que tu... Euh, te connecte à un schéma extérieur à toi. Donc, euh, ça commence souvent par la phrase « il faut, il faut faire, il faut que tu euh, sois comme ci, comme ça ». Là, il n'y a plus d'enthousiasme. Et à ce moment-là, le doute euh, prend le devant.
1: Oui, non, mais je pense que c'est une, une très bonne explication, tu vois. C'est, euh, c'est, euh, je, je pense que tu as raison. Je pense que c'est effectivement c est, c est ce, ce truc-là, c'est ce petite pièce entre les deux. Qui fait que c'est très fin, mais effectivement, mmh. il y a un vrai c'est la digue en fait qui permet de protéger du basculement en fait. Exactement.
0: La sagesse, c'est de reconnaître quand est-ce qu'on rentre dans le schéma d'auto sabotage, parce que on a euh, peur de sortir de la zone de confort, alors que ce n'est pas comme ça euh, qu'on est épanoui. Euh, notre zone de confort rarement nous offre l'épanouissement et donc attention, euh, la sagesse c'est de reconnaître quand on veut euh, dépasser le doute pour arriver à notre futur souhaité et je, je vais te donner cette comparaison que quelqu'un a, a partagé avec moi et j'adorais cette comparaison ça marche beaucoup euh, aussi pour Human Design alors c'est comme si on te donnait un bout de quelque chose et entre tes mains euh, c'est gris, euh, c'est râpeux tu le regardes tu ne sais pas encore euh, ce que c'est et quoi en faire mais tant que tu vas ressentir l'enthousiasme la curiosité, tu vas creuser tu vas creuser et tu vas creuser encore pour enfin comprendre que c'est un éléphant <rire> <rire> mais au
1: début c'est juste un bout de quelque chose <rire> j'adore j'adore, vraiment j'adore je trouve ça génial mm. Génial, j'adore <rire> cette, euh,
0: cette image. Et vraiment, c'est trop chouette. Et Mélodie, une, une dernière question avant qu'on se quitte. Est-ce que tu peux nous dire, pour toutes celles qui nous écoutent, j'adore cette question parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, on est chacune à, à une autre étape de notre voyage, même si ce chemin ne de jamais. Pour toutes celles qui se disent que tu es pas mal avancée dans cette compréhension de soi, est-ce que tu peux donner quelques conseils par quoi on peut commencer ou comment on peut continuer à mieux se connaître, sortir de ces schémas de rumination, de rigidité et de rentrer dans le flow Quels sont tes conseils Par quoi commencer
1: Moi j'ai un centre tête et un agenda euh, non défini aussi. Donc euh, euh, je pars toujours de l'inspiration en fait. Qu'est-ce qui m'inspire Qu Tu parlais de l'enthousiasme c'est toujours, moi, c'est toujours ce, ce que je vais chercher, qu'est-ce qui m'enthousiasme, qu'est-ce qui, euh, qu qui aujourd'hui, ce matin, quand je me suis levée, m'a rendue vivante, en fait. Euh, quelle perspective m'a attirée qui fait que j'ai pris ma douche, je me suis habillée et je me suis mise en mouvement. Je pars toujours de là, c'est vraiment, vraiment ça qui me fait avancer, en fait, hein. c'est euh, l'inspiration. Et après, il y a il y a plein de lectures, en fait, euh, euh, que j'ai adorées et qui ont fait que je me suis la laissée porter par ça. Et c'est disponible
0: à chacun, en fin de compte
1: c'est exactement ça, c'est disponible à, à, à chacun et puis c'est illimité en fait. Et euh, en, justement l'inspiration, c'est un peu comme l'enthousiasme avec ton euh, morceau, euh, euh, ta chose grise, et ben c'est infini en fait, c'est aussi gros qu'un éléphant et on est toujours en train d'explorer de nouvelles parties de soi, euh, euh, la vie elle est longue et je crois pas du tout qu'elle puisse être monotone, en fait, euh, à partir du moment où on est toujours, en fait, où on s'autorise toujours cette, cette curiosité. Ça,
0: c'est magnifique, s'autoriser la, la curiosité. <rire> T'es gentille. C'est une énorme claire. Je, je sais pas moi c'est ce qui tu vois
1: c'est c'est quelque un truc chez moi tu vois c'est euh, euh, je suis hyper curieuse j'aime j'aime voir ce que tu vois ce que ce que j'aime vraiment dans mes rencontres avec le, le human design c'est de voir en fait la connexion justement entre mes lectures et la personne que j'ai en face et voir comment elle va elle va donner vie en fait à moi mes petits mots sur mon, mon ordinateur et je suis sans cesse fasciné par euh, comment elle, la personne va incarner ça. Tu vois? Et c'est ça, c'est... Le human design, ça, ça m'enthousiasme parce que ça nourrit cette curiosité et qu'à un moment, je me suis autorisé ça. Tu vois? Je me suis dit... Euh... Je, je m'autorise à aller dans la vie des autres, en fait.
0: Tu vois, je sais que ce n'est pas par hasard qu'on se rencontrait. Toutes les deux, nous sommes animés par la satisfaction et l'envie de la nourrir, de l'animer, de l'entretenir ouais. dans nos vies. Oui, euh... oui. oui. Je, je, rends, alors, je
1: finis juste sur ça parce que c'est vrai que je, moi, je, je rencontre des gens euh, dans le, lors de lecture euh, qui ont renoncé à ça, qui ont renoncé à la satisfaction qui me disent en fait, ma vie aujourd'hui, c'est que de la frustration de A à Z. À partir du moment où on fait ce constat-là, c'est là où il faut aller chercher. Il faut aller chercher ce truc qui ranime la satisfaction et vraiment l'étirer dans le quotidien le plus possible. Ça peut durer par juste cinq minutes le matin, euh, être en pleine conscience quand on prend son café et dire ah, « là, je suis vraiment bien en fait ». Ce que je suis en train de faire, ça me fait du bien. Et étirer de plus en plus ce, ce moment-là, ce moment de satisfaction euh, sur la journée en multipliant, pas forcément les cafés parce que <rire> à la fin de la journée, ce serait une catastrophe, mais vraiment multiplier en fait, ces moments pour soi où on va être vraiment en conscience, où on va être au fond de soi. Euh, et se dire, là, je suis bien. Le, tout ce qui a été autour, les euh, 30 minutes avant, les 45 minutes après, ça va être peut-être compliqué, mais là, je prends 5 minutes, 10 minutes et élargir au fur et à mesure vraiment ces moments où on se fait euh, du bien, euh, où la satisfaction, elle est là, elle est présente et on la ressent. Et faire ça, si, en, en faisant ça vraiment dans son quotidien et de manière répétée, tous les jours, sur une longue période de temps, Forcément en fait la frustration elle réduit elle euh, comme la lumière en fait c'est euh, elle va se de... dissoudre. dissoudre naturellement
0: et euh, voilà. Merci.
1: Merci, avec plaisir ah, je un moment de partage,
0: une absolue. <rire> Il y a plein de choses à prendre <rire> plein de portes euh, par lesquelles euh, vous pouvez entrer, sortir, voir la vie différemment avec cet épisode. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via Instagram School À très bientôt!